0: El podcast del futuro. Bienvenidos a Futurovers, el podcast del futuro. Soy David Antonio Atías y junto a Nelson Carreras discutiremos a profundidad sobre temas de digitalización, innovación y la influencia de las nuevas tecnologías en nuestra vida como individuo y como sociedad.
1: En este episodio vamos a conversar sobre un tema muy polémico y relevante. Se trata de la inteligencia artificial y el futuro del trabajo. Muchas veces sin darnos cuenta, ya estamos usando aplicaciones con inteligencia artificial, pero incluso en algunos casos ciertas aplicaciones nos están usando a nosotros para recolectar datos. Entonces, David, primero que todo, vamos a aclarar para nuestra audiencia en general que no es una inteligencia artificial.
0: Bueno, me parece muy bien que arranquemos eh, descartando, por ejemplo, robots humanoides, o descartando quizás especímenes extraterrestres de una galaxia lejana, cyborgs, o esa imagen de Terminator que todos alguna vez asociamos con el apocalipsis que la inteligencia artificial en algún momento va a cocinar a la raza humana. La inteligencia artificial es otra cosa. La inteligencia artificial creo que se relaciona más con programas de computadoras con esa capacidad que tienen las máquinas de, de simular, eh, comportamientos y, y actividades que anteriormente eran exclusivas a los humanos, y hoy en día tenemos el apoyo de, de la tecnología para, para ser más efectivos en ciertas actividades.
1: Sí, eso es un buen punto. Yo, yo creo que tenemos que empezar quitándonos un poco esa concepción. Que, que hemos heredado de la industria cinematográfica, ¿no? que asocia la inteligencia artificial con estas escenas apocalípticas de robots controlando al mundo. Y la inteligencia artificial no tiene que ser un robot. La inteligencia artificial, eh, al final de cuentas, son algoritmos eh, que están programados en computadoras y que ejecutan ciertas funciones de forma distinta a como lo ejecutan los algoritmos tradicionales. Ahora, algunos robots, vamos a aclarar esto también, pueden usar inteligencia artificial para algunos de sus, de sus aplicaciones. Por ejemplo, Sofía es un robot es muy famoso, se usa para conversar con, con los humanos. Y David, yo creo que tú me comentaste, ¿tú entrevistaste a Sofía? Sí, en una oportunidad, en un congreso
0: de Internet de las Cosas, estaba este robot, o sea, para, para las personas que no, no, no tienen contexto de Sofía. Sofía es básicamente un robot ¿vale? que está conectado a un sistema muy avanzado, no sabría definirlo, y es capaz de mantener una conversación bastante fluida. Y en esa oportunidad, eh, bueno, eh, tuve la oportunidad de hacer algunas preguntas y fue un poco escalofriante porque <risa> sí es cierto que eh, intenté eh, como, como casi que hacer una entrevista de periodista, ¿no? y tratar de, de que no sean preguntas eh, directas ni fáciles de responder, sino que necesiten como raciocinio, que necesiten este, análisis de entorno, etc. Y eh, tengo el video, en algún momento lo, lo podemos subir a las redes de Futurovers. Eh, fue muy interesante la experiencia. De hecho, Sofía, es hoy en día, este robot es el primer, eh, ¿cómo pudiéramos decir? Persona no humana que uh -huh. tiene una nacionalidad, en este caso de Arabia Saudita.
1: Si sí, Arabia Saudita le dio la ciudadanía a Sofía, eso es algo muy curioso, ¿no? Aquí vamos, eh, podríamos entrar en el tema tema legal de la inteligencia artificial, si es una persona o no, pero yo creo que eso lo podemos dejar para más adelante. Eh, pero sí, básicamente Sofía es un robot que está usando algoritmos de inteligencia artificial para hacer reconocimiento de voz y para responder desde el punto de vista de un contexto de una conversación. Entonces Sofía, al final de cuentas, no es una persona que puede hacer todo lo que puede hacer una persona normalmente hoy. Hasta el momento, las inteligencias artificiales eh, son algoritmos que se usan para acciones muy específicas y son entrenadas para cosas muy específicas. Sofía en especial se usa para conversar, pero hay otras inteligencias artificiales que se usan para otras aplicaciones. Pero antes de entrar en las aplicaciones, vamos a, a, a definir la diferencia entre un software tradicional y una inteligencia artificial. Un software tradicional, al final de cuentas, son una serie de reglas que, que se pone en un programa de computación, y que estas reglas están predefinidas por el programador. Es decir, el programador de cierta forma está escribiendo una serie de pasos lógicos que se diseñan para un propósito específico. ¿no? La mayoría de las aplicaciones hasta el momento usan este tipo de software tradicional. Cada vez que, por ejemplo, usamos nuestro teléfono celular, el sistema operativo de nuestras computadoras y algo tan sencillo como el termostato de nuestro de nuestro aire acondicionado ok el programador lo que suele hacer de forma muy muy simplificada es programar dentro del termostato cuáles van a ser las reglas para prender y apagar el aire acondicionado según el, el dato de entrada que le dé la persona que está usando el aire acondicionado por ejemplo yo pongo verdad el, mi, mi temperatura a 20 grados y el termostato va, va a obtener un, un dato a través de un sensor de temperatura que va a determinar cuál es la temperatura del, del cuarto. Al determinar la temperatura del cuarto, va a decir, ok, con, eh, con esta temperatura, ¿debería prender el aire acondicionado o debería apagarlo? Según las reglas que haya establecido el, el programador. Ahora, esto, esto se ha utilizado también para aplicaciones muy, muy eh, complejas, como por ejemplo eh, para jugar ajedrez. Y si tenemos experiencias como seres humanos eh, perfeccionando el juego de ajedrez. Pero ya hay una computadora que en los años 90 le ganó a, al campeón mundial de ajedrez en un juego de ajedrez. Ahora, esta computadora no está usando inteligencia artificial. A, aunque nosotros, David, utilizamos a, este adjetivo inteligente para catalogar este tipo de acciones. Corrígeme, esta computadora, IBM Deep Blue, no era un, una inteligencia artificial, ¿correcto?
0: No, es que en este caso, la inteligencia artificial, y de aquí viene la confusión, me parece, es un... Término paraguas, que arropa una serie de tecnologías asociadas, pero es algo muy amplio. De hecho, actualmente tengo la percepción de cuando se habla de inteligencia artificial, se ve como algo lejano que no ha llegado. Sin embargo, la inteligencia artificial, como bien venías definiendo, está presente en nuestras vidas a cada segundo. Por ejemplo, desde las recomendaciones de amigos que Facebook te muestra, eso uh -huh. viene dado a diferencia de, digamos, un programa predefinido con instrucciones directas. En este caso, una inteligencia artificial te permite entender el entorno, razonar con más elementos y poder resolver problemas que son más avanzados. Entonces, en el caso del de juego Go, que es otro ejemplo, Nelson, no sé si llegaste a ver ese ejemplo, me parece que es de Google, eh, el proyecto DigMind, creo, ¿no?
1: Sí, incluso hay un, hay un documental muy interesante en YouTube sobre AlphaGo, que es este programa que diseñó Google para jugar este juego que se llama Go, que es muy famoso sobre todo en Asia. Y en el 2016, si no recuerdo mal, este, este programa AlphaGo le ganó al campeón mundial de, de, de este juego. Ahora, esta computadora, en oposición a la computadora que, que jugaba ajedrez y le ganó a, al campeón mundial de ajedrez en los 90, esta computadora, este, este programa, sí utiliza un algoritmo de inteligencia artificial. La gran diferencia es que el algoritmo de inteligencia artificial puede aprender por sí mismo a resolver un problema. Entonces, el programador no tiene que eh, definir eh, cuáles son los pasos. Inclusive sí. las
0: reglas del juego.
1: Sí, o sea, obviamente tienes que... De definir cómo se puede mover una pieza en el caso de un juego. Pero más allá de eso, no tienes que enseñarle al algoritmo a jugar. No tienes que decirle, ok, este es, así han jugado, eh, o, este, o este es un libro que, que, del cual puedes aprender y, y programarlo dentro del algoritmo para, para que juegue acorde a un libro. No, no. O sea, tú defines la, la, el juego Go en la computadora con sus eh, limitaciones y a través de eso lo que la inteligencia artificial hace es aprender a jugar por sí misma y ver cuáles son eh, los momentos en los que gana y en los que pierde. Entonces, es muy interesante verlo desde, desde el punto de vista del juego. la Inteligencia artificial puede jugar millones y millones de juegos para aprender cuáles son las estrategias para ganar y para aprender y de esa forma ser incluso más eh, inteligente o tener eh, mayores habilidades que lo que podría haber tenido cualquier eh, ser humano. Y entonces... Yo creo que es muy importante, David, resaltar aquí la, cuál es la importancia de los datos y lo que se llaman el Big Data o los macrodatos para, para que una inteligencia artificial funcione.
0: Bueno, cuando se habla de Big Data, básicamente es la gasolina que hace posible que estos sistemas eh, mejoren, se entrenen y cada vez sean más efectivos, más eficientes. En este caso, Big Data eh, viene a ser otro, otro término paraguas muy amplio que viene dado por la capacidad que tenemos hoy en día, gracias entre otras cosas al internet de las, de las cosas, que son estos podríamos decir pequeños dispositivos o esta capacidad que nos permite medir y recolectar una gran cantidad de información, sensores de temperatura, este, eh, etcétera, 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 eh, y todo eso viene a, a formar o, sea, o alimenta eh, grandes bases de datos de información. Y esta información luego es procesada de la manera que nos permite tener resultados insospechados. Lo interesante de la inteligencia artificial, eh, eh, Nelson, es que, por ejemplo, hablamos de Machine Learning, que es uh -huh. un, un subtipo de, de inteligencia artificial. Y es esa, esa posibilidad de hacer análisis sobre los datos y permitir que la propia máquina aprenda sin que el programador tenga que darle instrucciones, que es más o menos lo que viene, viene siendo tip Go, ¿correcto? O sea, viene, sí. viene siendo, eh, tú vas jugando, la computadora va jugando, va aprendiendo eh, con diferentes patrones, detectando patrones, mejor dicho, viendo el ambiente, contexto, y luego va actualizando su entendimiento para tomar mejores decisiones.
1: Sí, correcto. Y es, es bueno que mencionas Machine Learning porque podemos dividir a estratos o capas de entendimiento de qué es inteligencia artificial. La inteligencia artificial en sí es un concepto paraguas, como, como tú mencionas. Es esta, es esta idea, es este ideal de cómo las computadoras aprenden por sí mismas, pueden ejecutar acciones mucho más eh, eficientemente que los seres humanos. Dentro del paraguas de inteligencia artificial hay una subcategoría de Machine Learning, que son estas diferentes estrategias que se utilizan para programar eh, inteligencias artificiales ¿no? y para que puedan con diferentes eh, algoritmos ejecutar diferentes eh, acciones y dentro de los, del Machine Learning hay una hay un tipo de algoritmo que ha cobrado mucha mucha importancia, se ha hecho muy famoso porque es el que utilizó AlphaGo y el que utilizó Google en sus eh, en sus eh, desarrollos que es eh, redes neurales o neural networks entonces estas redes neurales están utilizando de cierta forma una analogía a cómo funciona el cerebro humano para eh, recolectar datos y para procesarlos. Las redes neurales, en pocas palabras, utilizan eh, neuronas, eh, son eh, eh, estos... Eh, nodos donde se, colecta, eh, se recolecta la información y se hacen ciertas operaciones. Y estos nodos luego están conectados por sinapsis. Eh, po Al final de cuentas son vínculos que conectan a diferentes neuronas en diferentes capas para eh, procesar esta información de forma que un ser humano incluso no puede entender. Pero se este, está usando la analogía de la neurociencia para eh, eh, representar estas nuevas, estos nuevos algoritmos de redes neurales, obviamente no estamos hablando de que un algoritmo está operando de forma exacta como lo hace un cerebro humano, pero es una analogía muy, muy potente que ha demostrado ser una forma muy eficiente y muy novedosa para lograr que una computadora opere de forma mucho más eficiente que un, que un ser humano. Sí, y,
0: y aparte, aparte de, del machine learning como tal y el deep learning o aprendizaje profundo, hay otras tecnologías asociadas también a, a inteligencia artificial, que vienen siendo el reconocimiento facial. Eh, esto es un, uno, para mí, de las áreas más apasionantes, porque hoy en día eh, las máquinas son capaces de identificar eh, con una fotografía, por ejemplo, un café, con le un café y un café con leche. Eso lo vean estos días. Un Amazon Web Services tiene un servicio llamado Recognition y básicamente es una eh, le permite a los desarrolladores hacer programas eh, utilizando este tipo de tecnología. Y uno de los ejemplos que, que daban con recognition es que hoy en día, eh, con fotografías, el, el, digamos, estos, estos programas son capaces de identificar lo que es una taza de café y lo que es una taza de café con leche. Suena muy tonto, pero es muy complicado. O sea, cómo tú puedes o sea, cómo una computadora identifica eh, que no es café negro, sino es un latte o es un cappuccino. Entonces, claro, estos son ejemplos muy eh, sutiles, pero que tienen implicaciones muy grandes para el futuro del trabajo, específicamente, que es yo creo que el, el foco de a donde queríamos llevar el, el, el programa. Pero es que es tan grande que es este tema que creo que, que, que da para, para hablar mucho, pero Nelson, específicamente cuando pensamos en el trabajo, pensamos en la, en la transformación, en el tránsito, la era digital, como la inteligencia artificial, cambia estos paradigmas. ¿Qué, qué supone para eh, millones de puestos de trabajo el surgimiento de tecnologías que son más eficientes y eficaces que el, el ser humano? Eh, ¿Qué connotaciones tiene esto también para la sociedad?
1: Sí. Bueno, primero que todo, es interesante las aplicaciones eh, que existen para la inteligencia artificial. Muchas de ellas están usando redes neurales, como por ejemplo tú, eh, como tú mencionas, reconocimiento de imágenes. ¿Ok? Para, por ejemplo, el reconocimiento facial que utilizamos para desbloquear nuestro teléfono celular, pero también para, para catalogar diferentes imágenes y para reconocer, diferenciar un gato de un perro, por ejemplo. O en, en el punto de vista de un carro autónomo, un... Eh, una moto, de una bicicleta o de un eh, peatón. Entonces, estas son diferencias muy importantes que se utilizan en algoritmos de inteligencia artificial, sobre todo la mayoría eh, están usando redes neurales. Pero también hay reconocimiento de voz, tenemos reconocimiento de escritura que se usa, por ejemplo, Google Translate. Al final lo que está haciendo es alimentando con millones de datos de lo que la gente pide eh, que, que se traduzca. Entonces que no se
0: lo interesante es que se va alimentando de los propios usuarios para perfeccionar sus modelos de
1: traducción. Exactamente. Entonces, por ejemplo, el primer eh, caso que podemos aquí, los traductores eh, ya prácticamente son casi innecesarios porque Google Translate ya puede traducir de una forma extremadamente eficiente con, en una página web, o sea, cualquier parte del mundo de forma súper eh, rápida, eh, de, de cualquier idioma eh, conocido por la humanidad al otro y... Y, y sí, esto cambia, es un, eh, cambia el juego. Ahora, hay otras aplicaciones como, por ejemplo, carros autónomos, que no operan solo desde el punto de vista de, de, de la, del mundo digital, sino que ya están operando en el mundo físico. Y esto es algo que, que cambia también nuestra relación con las computadoras. Y como, como dice Elon Musk, el CEO... Bueno, ya no es el CEO, ahora es el rey tecnológico de Tesla... Eh, eh, él habla de que la, sus carros, el Tesla no es un carro que utiliza computadoras, es una computadora que maneja, ¿no? Entonces, es, es otro paradigma. Ya estamos hablando de computadoras que están operando en el mundo real. Y, ¿cuál es, ¿cuáles son las implicaciones? Por ejemplo, carros autónomos... Eh, ya existen Teslas, uh, Uber y otras aplicaciones, incluso Waymo, que es un emprendimiento de Google, que permite que el carro se maneje por sí mismo y cada vez eh, estos niveles de autonomía se están haciendo más complejos. Hay un estándar que dice que tú puedes catalogar un carro autónomo en seis niveles de autonomía. Desde, desde el nivel cero, que es un carro de los años 50 o 60, que prácticamente no hacía nada de forma automática. Tú tenías que eh, manejarlo como se maneja un carro normalmente. Ahora, cada vez que se introducen estos nuevos, estos nuevos dispositivos electrónicos, se ha incrementado el nivel de autonomía de, de los carros. Entonces, por ejemplo, eh, David, ¿tú, ¿tú qué has manejado? Eh, ¿Has manejado alguna vez un carro autónomo o parcialmente autónomo?
0: No, creo que lo más cercano que he estado es... Una vez tú y yo fuimos a una, a una tienda tes Tesla... Y, y nos sentamos eh, y estuvimos allí haciendo las veces como que íbamos a comprar un carro Tesla. Nos atendieron muy bien, obviamente, pero fue una sí. experiencia bastante chévere. Ahora, eh, creo que tienes eh, conocimiento para hablar de este tema porque escribiste un paper en, en una oportunidad para tu tesis doctoral o, o parte de, del programa relacionados a, a los riesgos asociados a la conducción autónoma. ¿De qué iba específicamente esta, esta investigación?
1: Sí, bueno, aquí estamos hablando de niveles de autonomía justamente y cuáles son sus repercusiones en la seguridad del, del carro y de, de los pasajeros. Ahora, a, a veces sin darte cuenta ya estás manejando un carro eh, semiautónomo. Por ejemplo, cuando hablamos de conducción asistida, donde tú puedes programar la velocidad del carro para que se mantenga a esa velocidad eh, y, tú no, y tú no tienes que tener el, 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 el pie en el, el, en el acelerador o en el freno sino que tú estás en la autopista y él mantiene una velocidad dada. Aquí estamos hablando del nivel 1 de autonomía. Ahora, cuando hablamos ya, subimos a nivel 2, ya estamos hablando de que no solamente te mantiene la velocidad, sino que incluso eh, puede, um, en, el, en la autopista, puede detectar que otros carros están cerca. Entonces, adapta de forma inteligente la velocidad para mantener una distancia eh, de seguridad con el carro que está adelante. Eh, incluso también podemos hablar de, de mantenerse en el, en el canal de la autopista en el cual estás eh, conduciendo. Entonces eh, tienes cámaras instaladas en el carro que están y, y otro, otros sensores que están, reconoci están reconociendo las líneas de, del canal y te permiten girar automáticamente para mantenerte en el canal. Entonces ya estamos hablando de eh, mantener una velocidad, eh, cambiar la velocidad de forma inteligente para, que los, eh, para que mantener una distancia de seguridad con los carros que están adelante, cambiar la, la dirección del carro. Entonces, eh, ya aquí fíjate que estos carros ya existen, y incluso a veces nosotros no usamos estas tecnologías, pero eh, están incluidas en el carro, ¿lo habías visto así eh, eh, anteriormente? La verdad no,
0: la verdad no, pero ahora que estamos teorizando sobre inteligencia artificial, es que está más presente de lo que pensamos, y creo que a todos nos, nos, nos pasa. Hace, hace rato ponías el ejemplo, Nelson, de los traductores, que es un, es un trabajo que bueno probablemente en el futuro se las va a ver un poco difícil. Lo mismo pasa con los periodistas, yo soy periodista, y... y hay una asociación llamada OpenAI, eh, eh, una alianza internacional con empresas, grupos de desarrolladores que intentan crear los mejores modelos. Y desarrollaron el modelo GPT-3. ¿Y qué viene siendo el modelo GPT-3, Nelson? Es un eh, modelo de, 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 de lenguaje, de procesamiento de lenguaje que utiliza eh, aprendizaje profundo. ¿Para qué? Para producir, contenido, textos, que hasta hace dos años eran exclusivos a periodistas o, o redactores. Mm. Entonces, claro, esto no, no, nos coloca también en un escenario en donde, mira, va a ser excelente, eh, vamos a poder eh, ser muy efectivos para producir información, pero ¿qué pasa si esto cae en manos equivocadas? Y, por ejemplo, en campañas de, de desinformación o en campañas donde a algún actor le interesa posicionar alguna noticia, utilizan estos modelos para crear información que es muy creíble, de forma muy rápida, y entonces tratar de llevar la opinión pública hacia un sector. Allí es cuando hablamos, por ejemplo, de los riesgos de la inteligencia artificial, que sí, lo, sí existen los
1: riesgos. Sí, eh, es correcto. Y bueno, eh, mu en muchas, en muchas eh, ocasiones la inteligencia artificial va, primero que todo, a tomar este tipo de de funciones del, en el punto de vista del futuro del trabajo, ¿no? Ese tipo de funciones que son repetitivas y que se tienen muchos datos para, para poder hacerlas de forma efectiva. Entonces, por ejemplo... Contadores eh, o incluso inversionistas de bolsa están utilizando una, una cantidad de datos impresionante que una inteligencia artificial puede operar de forma muy, muy, muy efectiva. Incluso hacerlo mucho más rápido que lo podría hacer un, un ser humano. Entonces estas son algunas aplicaciones que no tienen un, mayores riesgos que, que, que algunos errores que se podrían cometer en el proceso. Ahora, cuando estamos hablando de recolección de datos de personas... Eh, y su utilización para, para ciertos fines eh, con los que podríamos estar de acuerdo o no, eh, muchas veces estos datos se están recolectando de forma increíblemente rápida y, y sin darnos cuenta. Por ejemplo, eh, muchas redes sociales como Facebook y Google están utilizando los datos que nosotros eh, les proporcionamos voluntariamente eh, para, para hacer un perfil de nosotros como según nuestros intereses, y a partir de allí eh, hacen un, una serie de, de, de operaciones para dirigirnos publicidad que, que nos interese según eh, esto, estos datos que les estamos ofreciendo. Para esto hay un, hay un documental muy interesante que está en Netflix, que se llama El dilema de las redes sociales, que causó mucha polémica hace hace unos meses, el año pasado, y, y que explica de forma muy gráfica y sencilla cómo eh, estas redes sociales están usando nuestros datos de, y cómo se podrían usar para fines, eh, digamos, eh, no para los mejores fines, digámoslo así, ¿no? Entonces, ¿podríamos hablar de manipulación de, de, de este tipo de inteligencias artificiales o, o estamos hablando de cómo, o sea, o depende de cómo se usen? David, ¿cuál es, cuál es tu opinión?
0: Bueno, yo creo que definitivamente existen riesgos y algunos riesgos son más visibles y otros ni siquiera nos los podemos imaginar. El tema de la data es sensible porque la data una vez es recolectada, muchas veces no hay vuelta atrás. Eh, ex evidentemente, estas grandes empresas de tecnología tienen que seguir temas regulatorios en cuanto al manejo de la data. Por ejemplo, aquí en Europa, creo que en comparación con otros países, como eh, o en otras zonas, como Estados Unidos, creo que en Europa el, la protección que da el GDPR, que viene siendo ese, ese marco legal sobre cómo las personas y las compañías deben eh, asegurar cierta privacidad de, de la información, es un seguro, es un seguro de vida bastante, eh, bastante importante que se está creando en este momento, porque creo que los reguladores aquí en Europa al menos sí entendieron, que eh, pueden haber escenarios negativos en el futuro. Entonces, por otro lado también, Nelson, eh, existe est esta idea que la inteligencia artificial, imagínate una, un Estado-nación o incluso un grupo negativo, eh, intente crear una mega superinteligencia artificial que oh. de repente apague un país por completo o que sea capaz de lanzar a gran escala eh, un ataque a la infraestructura crítica de, de un país. Ahora, si bien es una posibilidad, también es cierto que eh, el conocimiento es público, o sea, que es muy difícil que haya un actor trabajando en un laboratorio encerrado y que nadie se entere de esos avances. Por lo general, así no es como funcionan las cosas. La, el conocimiento científico, tú sabes bastante porque vienes de la academia. El conocimiento científico eh, depende mucho de la discusión entre grupos y entre, entre el consenso, el compartir. Eh, información. Entonces, ahora mi pregunta hacia ti vendría siendo, ¿ves plausible un escenario en donde se esté trabajando en una inteligencia artificial muy dañina eh, para efect o sea, que, que tenga efectos nocivos eh, o mejor dicho, eh, efectos dañinos a gran escala y que ni siquiera nos estemos enterando? ¿Es, es eso
1: posible? Bueno, primero que todo es, es importante aclarar que actualmente programas de inteligencia artificial solo pueden hacer labores eh, muy específicas, pero existe esta visión futurista de desarrollar inteligencias artificiales generales que superen a la inteligencia humana, digamos, en, en todos sus aspectos, ¿no? Entonces, viendo a futuro, esto podría ser una posibilidad, pero todavía no estamos eh, cerca de lograrlo, y esto eh, lo sabemos porque... Grandes países y esfuerzos nacionales en la, en el, que se están llevando a cabo en la academia, pero también desde el punto de vista militar, eh, están, de, están desarrollando cada vez nuevas aplicaciones que usan inteligencia artificial. También algunos drones eh, militares están usando ya inteligencia artificial para reconocimiento de imagen. O digamos también eh, cámaras de seguridad en las calles. Se pueden eh, utilizar esos datos para reconocer a las personas caminando por la calle y eso te, se puede usar para buenos eh, fines, como por ejemplo descubrir a un, a un asesino o a un ladrón que haya, que haya cometido un delito en cierto momento y que las cámaras de seguridad puedan detectar a, a dónde está esa persona eh, y dar con con el culpable. Ahora, cuando hablamos de estas inteligencias artificiales generales, lo interesante es para qué se van a diseñar y si esas inteligencias artificiales van a mantener ese, esas, esos parámetros de diseño que, a, para los cuales fueron creadas. Entonces, por ejemplo, una inteligencia artificial podría ser diseñada para ayudar a una persona en un... En, en un en un momento de, de, de vulnerabilidad, como para atender a, a personas con discapacidades. Pero, por ejemplo, David, del de punto de vista ma malicioso, ¿cuáles cuál son eh, esos escenarios que podríamos discutir?
0: Bueno, yo creo que si nos vamos al día de hoy, eh, un ejemplo pudiera ser lo que hace el gobierno chino con el uso de la información para eh, ejercer cierto control sobre la ciudadanía. En China existe el crédito social, eh, que básicamente es un gran sistema un gran sistema que recopila millones y millones de puntos de datos, de información sobre los ciudadanos. Ejemplo puntualito, eh, que puede sonar tonto, pero creo que ejemplifica eh, lo, lo, los riesgos que representan para la libertad. Imagínate que vas a una tienda y compras eh, una cerveza, vale un six pack de, de cerveza en China. Y lo pagas con la aplicación de la cual el gobierno chino lleva un tracking de todo el gasto del dinero, cómo lo utilizas, dónde lo utilizas, cuándo lo utilizas y por qué lo utilizas. Al día siguiente te llegó una visita a tu casa y decides comprar otros six packs de cerveza. ¿Qué es lo que sucede? En este caso, ¿qué, pu ¿qué pudiera suceder? No digo que es lo que acontece, pero pudiera suceder. Este gran sistema pudiera entender que tú tienes cierto problema de alcoholismo o que vas enrumbado a convertirte en un alcohólico. Y en este caso, el sistema de crédito social trata de catalogar buenos ciudadanos y malos ciudadanos. Y dependiendo de si eres un buen ciudadano, tienes acceso a ciertos privilegios del Estado o incluso de la empresa privada o no. Entonces, si eres un disidente o eres una persona que navega en portales de noticia que habla sobre el Partido Comunista Chino, eso te va restando puntos en este gran sistema de inteligencia artificial podríamos llamarlo de esta manera y si, y si vas por ejemplo un día dices mira quiero poner un internet más rápido en mi casa bueno sencillamente la empresa de telefonía va a revisar tu, tu crédito social y va a decir mira sabes que como tú tienes un puntaje muy bajo no te podemos dar 100 megas de velocidad te podemos dar a lo mucho 2 3 megas por decir algo así si sí, eh, existe ya en China específicamente el uso invasivo de la data para limitar ciertas actividades de los ciudadanos y no es descabellado pensar que en Occidente también empecemos poco a poco a transitar hacia ese camino. Y es una advertencia eh, por la cual tenemos que ser muy conscientes con todo lo que publicamos en Internet, con todo lo que publicamos en las redes sociales. Todo lo que decimos en algún momento puede ser usado en nuestra contra, por
1: ejemplo. Sí, no, es muy interesante porque estas aplicaciones, como tú lo dices, ya existen. Y eh, por ejemplo, eh, en China hay una restricción, obviamente es un es un escenario político muy diferente al que vivimos en Occidente. Eh, pero incluso, David, en China estas inteligencia artificial, que al final al final de cuentas es reconocimiento facial con las cámaras de seguridad en la calle, son un, es una inteligencia artificial muy muy específica, es reconocimiento facial. Ahora eh, esto está bajo control del gobierno chino. Y la inteligencia artificial de por sí no es, no es quien tiene el interés de, de reconocer a las personas. Es el Partido Comunista Chino. Ahora, imagínate que una inteligencia artificial se salga de control. Donde ya no un partido, no un estado puedan tener el control de lo que hace esa inteligencia artificial, sino que ella por sí misma empieza a tener sus propios fines. Y esto es uno de los riesgos de esta, de esta visión futurista que algunas personas eh, catalogan como... ¿Qué pasa si la inteligencia artificial empieza a reproducirse a sí misma y a tener como sus fines preservarse, su autopreservación? Entonces necesita obviamente energía eléctrica para operar, necesita poder de computación y memoria para expandirse y para reproducirse. Imagínatela como un virus, como un virus que empieza a invadir eh, el mundo digital. Y se empieza a instalar en diferentes programas para tener eh, ma mayor, mayor poder y ma mayor capacidad para, para perseguir sus fines. Ahora, ¿cuáles fines? Si la inteligencia artificial se sale de control y no está diseñada de forma eh, limitada, empieza a tener fines que incluso podrían salirse de nuestro control. Hay, una, hay un ejemplo muy, muy, muy raro, muy cómico, que dice, imagínate que eh, se programa una inteligencia artificial para producir eh, clips. Estos, estos clips con los que tú unes eh, páginas, ¿no? Uh -huh. eh, y tú lo que quieres es que lo haga de la forma más eficiente posible. Y lo diseñas y no tienes mucho, uh, mucho cuidado. Y la inteligencia artificial empieza a reproducirse y empieza a eh, obtener recursos, eh, a comprar, eh, este, digamos, plantas de energía. A, empieza a, a operar como una empresa, como una organización. Y no tiene en cuenta que eh, uno de sus fines es la preservación de la raza humana. Entonces ella lo que va a hacer es la mejor manera, la manera más eficiente de producir clips. Y puede destruir al planeta Tierra solo para y explotar los recursos solo para producir clips. Expandirse eh, por el universo para producir clips. ¿Y qué le interesa? La interés artificial no le interesa eh, la preservación de la, de la raza humana en este sentido. Entonces este es, un, este es un ejemplo que se usa para dar este llamado de atención. Hay que tener cuidado de los límites de la inteligencia artificial y cómo programarlo para que sea seguro. Ahora, ¿cómo tú podrías visualizar esto para futuro? ¿Crees que tenga sentido? ¿Es una visión distópica?
0: No, yo, yo creo que tiene sentido y por esa razón existen muchas discusiones. En, en YouTube, por ejemplo, hay un, un video en donde está Elon Musk, Jack Ma, que es el creador de Alibaba y no recuerdo, o, o, otros grandes discutiendo sobre cómo se puede regular o si no se debe regular la inteligencia artificial. O sea, es, es un Debate muy profundo, donde hay posiciones muy distantes. En el caso de Elon Musk, que, bueno, que es un personaje que creo, creo que los dos de alguna manera seguimos, eh, él dice que eh, posa un riesgo existencial para la raza humana, y por lo tanto se deben tomar medidas ya en cuanto a regulaciones y en cuanto a cómo podemos asegurarnos para poner ciertos seguros eh, en caso de que se salga de control. Yo sí creo que... Y es una de las razones por las cuales decidimos eh, abrir este segundo episodio hablando de la inteligencia artificial. La gente debe entender esto y debe unirse al debate porque está moldeando nuestras vidas y es tan rápido, se le dice tecnologías exponenciales, porque su curva de crecimiento y, y, y la manera en que suceden los cambios es tan rápida que si sí, se puede salir de control realmente. Yo sí siempre veo la innovación desde un punto de vista positivo porque creo que hay más actores con intenciones buenas, como por ejemplo, ¿qué podemos hacer con la inteligencia artificial? Podemos transformar el planeta para bien. Con inteligencia artificial podemos crear modelos predictivos sobre el calentamiento global más efectivos y fuera de politiquerías baratas, por ejemplo. Podemos definir eh, un, un mejor gasto público y cómo redirigir las inversiones en este sentido, que es uno de los grandes debates sobre las metas del milenio versus realmente vale la pena dirigir el dinero a donde eh, la ONU quiere llevarlo o hay que pensar un poquito más allá. La inteligencia artificial nos puede asistir en muchísimas cosas, pero eh, hay, hay otro tema, Nelson, creo que ya nos estamos acercando al final del programa, que sería interesante tocar y es el dilema geopolítico sobre la inteligencia artificial. ¿Qué podemos decir sobre eso?
1: Sí, hay distintas visiones sobre cuál es la mejor forma de de movernos en este, en este sentido, ¿no? Ahí, empezando, eh, algunas posiciones que dicen es mejor ni siquiera desarrollar inteligencias artificiales generales, o sea, debería estar prohibido desde el punto de vista legislativo, debería haber un consenso global para prohibir la, la, el desarrollo de la, de la inteligencia artificial porque se nos podría salir de control. Para esto algunas personas citan el acuerdo que se generó de en los años 70 de no desarrollar eh, armas biológicas, porque eh, iba a ser un cataclismo que podría, podría tener implicaciones gigantescas. También desde el punto de vista de la energía nuclear, bueno, ya existen las bombas nucleares, pero ir descalando de, de y destruyendo algunas de esas, de esas bombas. Entonces, esta es una posición, no desarrollar la inteligencia artificial. Ahora, esto es un poco difícil de, de, de lograr porque estamos hablando de intereses geopolíticos que están encontrados. Por ejemplo, si China logra desarrollar una inteligencia artificial mucho más potente que los Estados Unidos, podría dirigirla para atacar a los Estados Unidos. Entonces hay también una, una especie de, de carrera por desarrollar una inteligencia artificial. Ahora, el acuerdo con el que se podría llegar es diseñar protocolos de seguridad apropiados y restringirlos de forma tal de que no se puedan salir de control. Y esta quizás es una de las visiones de exponentes como Elon Musk y otros, porque es un poco paradójico. Elon Musk critica la inteligencia artificial pero su empresa Tesla es una de las pioneras en inteligencia artificial. Entonces, eh, es reconocer que algunas inteligencias artificiales son diferentes a otras. Actualmente las eh, aplicaciones como, 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 como dije anteriormente son muy específicas y no se pueden salir de control. Sabemos cuáles son las limitaciones que tienen. Entonces, eh, desde este punto de vista, diferentes inteligencias artificiales, pero muy específicas, que no llegan al punto de inteligencia artificial general, podrían ser muy útiles y podrían llevarnos a un futuro incluso sin trabajos. A veces nosotros hablamos del futuro del trabajo en este, en este episodio, pero imagínate una eh, un futuro donde los robots y las inteligencias artificiales operen de forma mucho más eficiente en prácticamente todos los aspectos a los seres humanos. Y los seres humanos prácticamente llegamos a un punto que no somos útiles en, en la para la sociedad.
0: Al, al final eh, se trata de la generación de riqueza. Las máquinas lo harían por nosotros.
1: Exacto, entonces aquí eh, Yuval Noah Harari, eh, un escritor muy famoso eh, en su libro Homo Deus, planteó este escenario donde prácticamente ya la, las computadoras van a ser mucho más eh, eficientes que los seres humanos en generación de riqueza y en resolver eh, problemas. Habría había este desarrollo de una, de una comunidad de seres humanos inútiles, desde el punto de vista de que no podemos hacer las cosas mejor que las computadoras, no tiene sentido, entonces nos quedamos... ¿Sin trabajo? O sea, ¿cómo, cómo podríamos resolver este, este tipo de problema? ¿Cuál es, ¿Cuáles son las eh, posibles eh, soluciones o escenarios en este sentido, David?
0: Yo creo que el gran problema aquí es la velocidad del cambio y esa transición en un marco de cuánto tiempo ocurriría. Estamos hablando sí. que la inteligencia artificial va tan acelerada que se le dice tecnología exponencial. Entonces, sí, en el pasado, a ver, los trabajos se han ido transformando. Eh, antes existía el farolero que encendía las farolas en la plaza. Hoy en día no, pero ese farolero luego se, eh, se transformó, se formó para eh, eh, ocupar un nuevo rol y, y tuvo la capacidad de adaptarse. Hoy en día es distinto porque es tan rápido que ese, ese, ese gap para tú poder, digamos, formarte en otra área Va a tomar tiempo y en ese tiempo tú tienes que comer, en ese tiempo tienes que velar por el bien de tu familia y de dónde van a salir esos recursos. Es allí donde vienen, eh, bueno, algunas personas proponiendo, por ejemplo, el Universal Basic Income, que viene siendo un salario eh, mínimo universal en donde el Estado provendría los, los medios mínimos para que las personas se puedan mantener. Esto abre una caja de Pandora y creo que abre otro programa. Pudiéramos sí. hablar
1: de, sí, de eso más adelante. Sí, estoy de acuerdo. Pero, pero sí, es interesante al menos abrir y eh, mencionar esas posibles eh, soluciones que algunas personas están planteando. Y bueno, no hay respuestas establecidas. Esto es un debate que está abierto, que va a depender de la velocidad, como tú dices, con la que se sigan desarrollando estas tecnologías. Pero lo que se observa es que va tan rápido que la legislación se está quedando atrás. Y muchas veces estas tecnologías, bueno, prácticamente siempre podríamos hablar de que estas tecnologías y la innovación en general va mucho más rápido actualmente con la, con los avances tecnológicos que lo que podremos regular. Pero... Esto podría ser un material para, para un próximo episodio. Eh, creo que hemos cubierto eh, varios de los eh, aspectos de la inteligencia artificial y algunos de los peligros con los que eh, estamos enfrentándonos, tanto desde el punto de vista personal, ¿no? en el manejo de nuestros datos, eh, y de nuestra privacidad y nuestra seguridad, como desde el punto de vista social, el punto de vista político y geopolítico. Entonces, eh, creo que esto es un buen punto para bueno, para invitar a nuestra audiencia a, a escuchar también nuestros próximos episodios donde vamos a abordar estos temas también eh, más adelante, cada uno, digamos, más específico. Y, y sí, invitarlos a, a seguir escuchándonos en nuestros próximos episodios.
0: Sí, sí, es la primera vez que escuchas Futurovers. Eh, el, en el episodio anterior hablamos sobre Bitcoin y el futuro del dinero. Te invitamos a que lo, a que lo escuches. Y si te pareció buena esta conversa, danos una manito arriba, un like, suscríbete al canal, que eso nos ayuda bastante. Estamos en las principales plataformas de podcasting y bueno, la idea es ir haciendo este tipo de conversaciones más recurrentes. También eh, nos gustaría escuchar los comentarios de la audiencia con respecto a cuáles son sus posiciones, con respecto a la inteligencia artificial, paraíso o infierno, lo titulábamos en uno de los posts. Y bueno, creo que queda poco más, Nelson, que, que invitar a la audiencia que nos acompañen en en un próximo episodio. Muchísimas gracias por estar allí. Nos vamos a escuchar muy pronto.
1: Excelente. Bueno, estamos en contacto, David. Seguimos para un próximo episodio en nuestra audiencia. Gracias por escucharnos. Gracias por escuchar este episodio de Futurovers. Puedes seguirnos en Twitter e Instagram a través de arroba Futurovers. Si te gustó nuestro contenido, síguenos en Spotify Danos 5 estrellas en Apple Podcast o suscríbete a nuestro canal en tu plataforma de podcast preferida. Si deseas que conversemos sobre un tema en especial, déjanos tus comentarios y lo consideraremos para un próximo episodio. Hasta la próxima.